0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde aquí, bienvenidos a su casa sanamente en la mejor radio por internet, Radio Tumbado. Y hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes, de una invitadaza, una gran amiga que ahorita les voy a presentar, y bueno, este es un tema que me parece muy importante porque hemos estado recibiendo muchos mensajes en función de lo que pasa con las enfermedades que estamos sufriendo, que sufrimos a lo largo de nuestra vida, y cómo se van relacionando con nuestras emociones. Entonces, hoy tenemos una invitada, y bueno, antes de presentarla, eh, me gustaría que esto fuera más interactivo, que ustedes pudieran hacerle preguntas a nuestra invitada de hoy, que está muy entusiasmada por estar aquí. Y bueno, ella es la doctora Albanelli Sarmiento. Buen día. Albanelli, muchas gracias por estar aquí con nosotros en tu casa. Sanamente un aplauso para ti muy fuerte.
1: Oh, muchas gracias, es un honor, una alegría estar contigo, compartiendo siempre cada cosa que hacemos juntos. Es muy, muy padre convivir contigo. Muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por la invitación. Y bueno, antes de iniciar con este tema, me gustaría darles... El currículum de la doctora Albanelli, ella es médico general por la Universidad de La Salle, es médico especialista en psiquiatría. También por la Universidad de La Salle, tiene una alta especialidad en psiquiatría de Hospital General, en el Hospital Ángeles del Pedregal de la Universidad de La Salle. Es integrante del Comité de Ética de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, expresidente también de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, Capítulo Campeche, ex vicepresidenta de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, Región Sur, se dedica a la consulta privada en el hospital Bozán, y también trabaja en el hospital psiquiátrico del estado de Campeche. Miren nada más a esta invitada con este gran currículum. Bueno, Alvaner, pues vamos a empezar, ¿Qué te parece este programa? Y me gustaría, pues, que nos platicaras un poquito acerca de cómo es que mi estado de ánimo puede repercutir en mi enfermedad, y que nos platiques un poco de esto y, por supuesto, de todos tus conocimientos.
1: Mira, primero te digo gracias por haberme invitado, porque de repente en los foros para poder hablar de psiquiatría y de lo que tiene que ver con las enfermedades mentales pues son muy pocos. ¿no? Dentro de la consulta privada y en la consulta en el hospital, pues también es difícil de repente la interacción, porque no solamente le pasa a la gente en general, sino a los médicos de otras especialidades entender que la psiquiatría está interrelacionada o los temas de psiquiatría están interrelacionados con medicina general. Este no, no es como lo frecuente, ¿no? Dentro de nuestra formación, la parte psiquiátrica no, no ocupa gran espacio cuando somos ay, perdón, cuando somos médicos generales. Y, este, y entonces, pues prácticamente vas descubriendo estas áreas dentro de, de la especialidad y, y, y lo que vas haciendo en, la, en las áreas públicas y privadas en, en los hospitales. este es, es muy importante el tema, ¿por qué? Porque eh, mucho de, de lo que nosotros eh, sentimos, obviamente, a lo largo de la vida, cuando son temas difíciles, temas duros o temas que durante mucho tiempo van afectando nuestra emoción, sí repercuten en la salud. ¿Por qué? Porque eh, hay una interacción dentro de la parte eh, eh, en el cerebro, pues, en, en, en donde es, nosotros regulamos la emoción, que está en este, interacción también con los sistemas endocrinos, inmunológicos, ¿no? Y por eso repercute, ¿no?, el cómo vamos estando durante un periodo largo o durante un periodo muy intenso en nuestra salud en general. Eh, eh, la primera enfermedad psicosomática que se describió, por ejemplo, fue el asma, ¿no? Eh, y se okay. ha visto una asociación con trastornos de ansiedad, y el asma, pues como tú lo sabes, o la mayoría lo, lo, lo va detectando, son enfermedades que se detectan en la infancia, o sea, no, no necesariamente empiezan las crisis, o, o de hecho, no hay un asma en la edad adulta, sino casi todo empieza en la infancia y desde ahí, ¿no? Tenemos la idea de que los niños no se dan cuenta, no se enteran de nada, a ellos no les pasa nada, a los niños siempre, por la resiliencia que tenemos cuando somos pequeños, claro. pero la realidad es que obviamente todo lo que va eh, 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 pues eh, influyendo en, en, a lo largo de nuestra formación en la infancia también tiene repercusiones. Entonces, este las migrañas, las colitis, las gastritis, que es lo más frecuente que podemos ver como médicos generales o en un hospital general, mucho, wow. mucho si tú rascas hacia atrás, te vas dando cuenta que tiene que ver con las emociones, ¿no? Y Oye, si entonces,
0: tienes... perdón, albanelli entonces cuando hablamos de asma, hablamos de gastritis, hablamos de colitis, todo se relaciona con la infancia, es decir, porque ahorita hablabas del asma como un, una eh, somatización, a lo mejor los, lo entendí de esa manera, ¿no?, que el cuerpo somatiza las emociones que está recibiendo por parte del ambiente familiar por parte de los padres porque aparentemente los niños no ven no escuchan y, y muchos papás en casa eh, y, y familias pues acostumbran a tener discusiones pleitos eh, y en este sentido bueno todo esto va repercutiendo desde la niñez y se va a desarrollar o se va a convertir por decirlo así en una enfermedad con un asma
1: eh, obviamente no es en todos los casos, ¿no? Okay. Este depende mucho, como, como bien lo sabemos, al menos los que estamos involucrados en este tema de la salud, este, las personalidades influyen, ¿no? Entonces nuestra personalidad depende de los factores ambientales que nos, que nos forman, digamos, en los primeros años de nuestra vida y desde que estamos en la panza de la mami. Y este así como como la biología con la que nosotros nacemos, ¿no? Así claro. como el color del pelo, el color de los ojos, bueno, también tenemos este ciertas cosas codificadas ya que vienen con nosotros, pero que se van moldeando, van tomando forma a lo largo de nuestros primeros años de vida. E ese molde en el que nos meten, ¿no? En donde si nos enseñan a expresarnos, si nos enseñan a, a cuestionarnos, a, a, a no nada más seguir indicaciones, o si nos meten en un ambiente en donde todo es control, en donde todo tiene reglas, en donde todo tiene normas, o donde hay inestabilidad, ¿no? Que un día, pues, por, por una cuestión no hubo ningún problema, pero la misma cuestión al día siguiente genera eh, preocupación, estrés, agresión. Que, que da la inestabilidad, pues todo eso va de, de alguna manera influyendo en cómo nos vamos nosotros formando, ¿no? ¿no? importa que tengamos una capacidad de resiliencia propia de la infancia, sino que si el ambiente es muy hostil, pues obviamente va a ir teniendo sí. que enfrentarnos a situaciones que pues no, no las tienes planeadas, ¿no? Eh, pero tienes que agarrar los mecanismos de defensa de los que, de los que, con los que cuentas y los que te han enseñado a utilizar para enfrentar. Y, pues, en la mayoría de nosotros, de, de, de las ocasiones, yo, yo bueno, yo, eh, eh, la mayoría de las personas que les pregunto, pues, no nos dieron un entrenamiento para decir, bueno, eso que sientes es angustia, eso que sientes es miedo, eso que sientes es ansiedad, eso que sientes es tristeza, ¿no? Eso lo vas entendiendo con los años. Y, entonces, eh, el mismo hecho de, de tener una sensación, un malestar, ¿no?, que te dice que algo no está bien, pero no saberlo dónde ubicar, entonces te va acomodando más en una especie de enfermedad física que una, que una enfermedad psicológica o psiquiátrica, ¿no? Entonces el cuerpo pues va, va, va tratando de responder y de adaptarse a la situación en la que está viviendo, pero los nombres reales de las cuestiones de, de psiquiatría o de psicología no se nombran al momento. ¿Por qué? Porque ni siquiera reconocemos que eso es tristeza, que eso es depresión a la larga del tiempo, ¿no? No sé wow, si se ha pasado claro. con los pacientes cuando, sí, claro. cuando yo te, ya te los mandan, ¿no? que de repente te dicen es que yo pensé que me estaba dando un infarto ¿no? y por eso primero fui al cardiólogo o yo pensé que esto es del pulmón porque no puedo respirar, o sea, no estoy mintiendo, no estoy fingiendo. Pero cuando llegan con su médico especialista y si el doctor hace una buena semiología, les termina diciendo que tienen que ir al médico psiquiatra porque lo que están sintiendo es parte de un trastorno de ansiedad. Por
0: ejemplo. Cuando te refieres a semiología, es, es para correcto. que nos entienda el público, ¿a qué te refieres?
1: Ok. A, a poder eh, desmenuzar desglosar cada, punto por punto qué síntomas está teniendo esa persona no, no es nada más, ah, le faltó el aire y esa ansiedad, obviamente tiene que cumplir ciertos criterios y esos criterios este, pues la única manera de saberlos es entrar y preguntar uno por uno ¿no? cómo está durmiendo, si tiene sensación de falta de aire si tiene angustia, cuánto tiempo dura en qué momento se presenta o sea, tiene uno que hacer una muy buena investigación al momento de hacer la historia clínica independientemente de los laboratorios y las placas y apoyarse en el en el que da el médico que, que esté viendo, especialista en el momento, pero, pero mucho de, de la información que te van a dar, pues la tienes que obtener tú en el consultorio a través de la clínica, y es lo que justamente al paciente le ayuda a entenderse el por qué está sintiendo lo que está sintiendo en las situaciones que está pasando.
0: O sea, la clínica es cuando tú, yo llego contigo como paciente, y tú me haces preguntas con respecto a toda mi historia, a cómo me he sentido... Tres meses, cuatro meses atrás, ¿es a esto?
1: A eso, a eso me refiero. si sí, en okay. la clínica es lo que tú obtienes de información cuando tienes el paciente enfrente, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, entonces estoy entendiendo que si yo como persona no sé reconocer qué está pasando conmigo, o sea, mis emociones, eh, y las vengo arrastrando durante muchos años por problemas diversos, ¿no? Que cada quien tiene en casa esto quiere decir que al no poder reconocerlas o no poder expresarlas adecuadamente el cuerpo las va a, a, a expresar de alguna manera, ¿no?
1: Exacto, o sea, el cuerpo expresa. El que tú, o sea, ¿qué es lo que nos hace ir al doctor normalmente? Pues un síntoma. ¿Qué síntoma? Pues el dolor de cabeza. Si tenemos fiebre. Si tenemos náuseas. Si tenemos vómito, ¿no? Cuando lo llevamos sí. viviendo durante algún tiempo prolongado, empezamos a lo mejor a normalizarlo, ¿no? Que, que ya sabemos que si yo tomo una pastillita de tal, me lo va a quitar, ¿no? Si tomo algo para la acidez, me lo va a controlar. No estoy quitando la causa, no estoy estudiando el origen. Lo único que estoy haciendo es quitarme el malestar en el momento. Pero es un aviso que te está dando el cuerpo de que algo no está bien, sea físico o sea emocional, ¿no? Hay, hay mucha gente que sí tiende a, hacerte, a hacerse como una autoexploración y entonces se da cuenta que todos los domingos en la noche les pasa. Y coincidentemente los domingos les toca ir a visitar a la suegra, ¿no? Por ejemplo. Y, y ya al preguntar qué es lo que pasa en esa casa te dicen qué situaciones se viven ahí, que son de mucho estrés de mucha inquietud. Y vas tú formando no lo que está, lo que está sucediendo. Pero hay gente que no, ¿no? En realidad no hace esa investigación, hacia uno mismo de qué pasó, qué hice, cómo sucedió, por qué me estoy sintiendo mal. Y eso es parte de lo que uno tiene que ir explorando, pero también enseñándole al paciente que debe de hacerlo, ¿no? Para reconocer si esto tiene un origen y si ese origen es emocional o netamente físico, ¿no? Son los domingos de cochinita y por eso me ardió la panza. Pero, este, pues sí, sí, ¿no? Este, pero bueno, cuando es por un tiempo prolongado, cuando te dicen es que toda la vida he tenido gastritis o toda la vida he tenido colitis o desde pequeña tenía migrañas, pues son esos avisos que el cuerpo te da de que algo no está bien, de que seguramente se asocia a no dormir bien, a que estás inquieto. O sea, hay varias cosas que están no solamente... Ese síntoma, pero a ese síntoma le, le echamos todo ¿por qué? porque es el que más nos incomoda, el que más nos hace disfuncional, el que más nos molesta, ¿no? O el que más nos preocupa.
0: Sí, claro, por supuesto. Pero
1: generalmente es porque llevamos mucho tiempo con ese malestar y, y siempre, pues, lo minimizamos, pero todo. Lo
0: normalizamos, ¿no?
1: Lo normalizamos.
0: Porque yo he escuchado a amigos y a, y a personas que, ah, es que tengo diarrea, a veces hace tres días que tengo diarrea, pero bueno, ya se me va a pasar. Así Tú dices. O sea, y te das, sí, cada 15 días, cada mes, ¿no? Y normalizamos la enfermedad, o hace 15 años que tengo el dolor de espalda, o, el, o la migraña durante hace mucho tiempo y jamás te tratas. Y, y, y por ejemplo, aquí, doctora, ¿cómo hacer para uh, este autoanálisis? Es decir, porque tú mencionabas algo muy importante. Yo tengo un dolor y me automedico, y somos muy afectos a automedicarnos. Pero no somos un eh, a autoanalizarnos y decir esto que mencionabas,
1: ¿no? Claro. En muchas ocasiones, obviamente, otra vez, ¿no? Tiene o redunda mucho en el tema de la personalidad, ¿no? No, no claro. todos somos expresivos, ¿no? Todos nos gusta comentar, ¿no? Lo que nos pasa, lo que nos sucede, cómo nos sentimos. Hay gente que está muy ensimismada, que es muy solitaria que es tímida o que incluso es reservada porque es desconfiada, entonces okay. eh, ahí es donde a veces cuestas el, 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 el tener que salir y abrirte, ¿no?, y, y conocerte tú y hacer que te conozca el de enfrente, aunque sea médico o aunque sea un profesionista, ¿no? Entonces eso influye muchísimo. Este... Eh, por eso siempre es la invitación a tratar de entender qué es lo que pasa, con, con qué patrón lo tengo, ¿no? A qué lo puedo estar asociando, si se relaciona a una situación, a una persona, a una dinámica, este sobre todo cuando tiene esta carga emocional. No quiere decir que todas las gacetitas necesariamente es por algo emocional, ¿no? Obviamente no no es claro, así. Claro, pero, claro. Pero en muchas ocasiones, cuando se va por durante mucho tiempo, ya hay cierta, cierto tipo de persona que se siente muy responsable de las cosas, de las personas, de las situaciones que vive, pues seguramente eso es un estresor, y ese estresor está lastimando nuestra mucosa gástrica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el estrés, pues, en el, en el cerebro hay una interconexión con, con todos nuestros, nuestros sistemas, temas, te decía, endocrinológicos, inmunológicos, o sea, por eso cuando tenemos una emoción muy, muy grande, ¿no? Los, las mariposas en el estómago nos dan ganas de hacer pipí, este, ya se hizo popó del susto, o sea, ¿por qué? Porque realmente hay una interconexión entre nuestro cerebro y las funciones de nuestra, sobre todo lo gastrointestinal, ¿no? Sí, por
0: supuesto, y por ejemplo, cuando llega contigo un paciente eh, en este sentido con gastritis, por ejemplo, con migraña, ¿tú eh, le refieres a algún otro especialista, por ejemplo al nutriólogo o al psicólogo, o, o solamente es el tratamiento psiquiátrico?
1: No, no, definitivamente no, ¿no? O sea, estos, estos eh, como te decía, al, al involucrar a muchos sistemas, no solamente es el sistema nervioso central, sino tiene que ver la conexión con los demás, dependiendo del síntoma que está teniendo, tú tienes que descartar que haya enfermedad médica, ¿no? Que no, no todo sea lo emocional. Entonces, la mayoría de las veces son los otros especialistas quienes refieren al psiquiatra. Pero en los casos en los que primero se llegó al psiquiatra, este, por supuesto hay que descartar el que no haya una enfermedad real ¿no? con la que naciste o que se pueda dando a lo largo del tiempo o algo hereditario que también ponga en riesgo la vida del paciente. No es nada más ver los síntomas emocionales. ¿no? Eh, generalmente es es eh, ahí desembocan todas las cosas, tanto lo médico como lo emocional, pero sí tienes que enviar a los otros especialistas, dependiendo del tema de que se hable, porque es una interacción, ¿no? De todo es una es, es es correlacionarlo todo y tener un buen manejo en todo. O sea, cuando vas a bajar de peso, por ejemplo, pues lo ideal sería hacer esa conexión con el señor nutriólogo, ¿no? Con el señor bariatra, este, pero también ir al gimnasio, pero también este, ¿no? O sea, so, son muchas cosas las que uno tiene que modificar para llegar a un fin. Entonces, y eso es mejor, ¿por qué? Porque te va, te va a anclar a muchas, a, a muchas cosas que te van a apoyar para mejorar y avanzar. Si tú lo dejas y lo destinas solamente a la pasillita que te dio el psiquiatra, pues obviamente estás quedando, este, eh, vas a cojear y, y obviamente el día que se te olvido, el día que veas que pasan dos días y no, no sucedió nada y te sigues sintiendo bien, lo vas a abandonar, pero en tres meses otra vez va a haber una recaída. O sea, no, eso tiene que ser multidisciplinario.
0: Perfecto, y por ejemplo, cuando yo llego contigo y te digo, hace 10 años que estoy tomando esta pastillita y ya no me hace efecto, eh, pues mucha gente tiene miedo de cambiar el medicamento, mucha gente tiene miedo de ir al psiquiatra porque dice que se va a volver adicta o que se va a volver dependiente del medicamento, eh, y, y es por eso que a veces hablamos del apego al tratamiento que cuesta tanto trabajo, por ejemplo, en esto de la dieta que decías, yo, yo me imagino una persona que llega con el nutriólogo y el nutriólogo lo refiere a porque hay un a luego, trastorno de alimentación y, y tiene que eh, ir con el psiquiatra porque hay una afectación ahí cognitiva, neurológica. Entonces, probablemente le cueste trabajo asistir contigo porque no hay, o porque hay ese miedo, a, a, doctora, a esta parte de apegarme al tratamiento o tomar cierto tipo de pastillas. ¿Cómo hacer? para que nuestros pacientes puedan apegarse realmente y perderle el miedo, porque es algo controlado. Obviamente tú como especialista vas a tener como un, un control sobre el medicamento, ¿no?
1: Claro. Mira, esa pregunta que tú haces obviamente es súper valiosa, porque es lo de siempre, es el pan nuestro de cada día. Cuando los pacientes generalizan en, diciendo que el medicamento psiquiátrico puede causar adicción, pues están prácticamente hablando solamente de benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas pues son medicamentos que son muy útiles para algunos casos, pero por tiempos cortos, no puesto que no van a hacer realmente una modificación al 100% en la estructura cerebral y los van a mantener estables aún después de tomarlas. sino es algo que en el momento te va a ayudar a aliviar el síntoma, como cuando tienes una infección y tienes fiebre, vas a tomar paracetamol y te va a quitar el malestar en el momento, pero no te va a quitar la infección. Necesitas hacer un tomar un medicamento que sí mate al bicho para que la infección ceda. En psiquiatría también es así, o sea, la cuestión de ansiedad, por ejemplo, la cuestión depresiva, se trabaja con antidepresivos y a veces uno se auxilia de antipsicóticos y de estabilizadores del ánimo para mejorar al paciente, pero obviamente este, el efecto que causa en el cuerpo es muy diferente al de las benzodiazepinas. Yo, el ejemplo que, que es así como cotidiano en el consultorio es... Este, decirle droga, ¿no? Uh, ¿no? No voy a meterme a, a la parte específica y técnica, ¿no? De lo que es una droga, pero.
0: Terminología, eh, claro.
1: Uno, uno es, pesato. uno espera que una droga lo que va a hacer es que haga yo cosas que yo normalmente no haría. Me va a transformar en alguien que yo realmente no soy. Okay. Y los medicamentos psiquiátricos lo que van a hacer es limpiarte de aquello que no te permite ser quien eres, ¿no? De aquello que te estorba, ¿no? Que claro, te hace estar claro. en la cama, no disfrutar, no sentirte a gusto, no sentirte feliz, no tener metas a futuro, no sentirte seguro en situaciones que... Obviamente sabes que pueden tener algún riesgo, pero al final vas a buscar la mejor opción para poderlas enfrentar. O sea, es muy diferente el efecto que te va a dar un medicamento antidepresivo a lo que te va a dar una benzodiazepina o algún otro tipo de droga, ¿no? Porque también que la marihuana está mejor y me va a relajar y me ayuda a dormir, sí, bueno... Al momento te va a hacer sentir eso, pero siempre vas a necesitarla para sentirte bien y la dosis va a ser cada vez mayor. Eso va generando tolerancia y abstinencia, que son los datos que, que nos hacen pensar en una adicción. Eso no lo hace un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Generalmente, pero doctora, yo lo tomé tres meses y lo dejé y luego ya lo volví a necesitar. Sí, pero porque no lo dejé el tiempo que tenía que haberlo dejado para que mi cerebro, digámoslo así, se reestructure y pueda funcionar normalmente, ¿no? La idea no es anclarlos a un medicamento psiquiátrico, la idea es ayudar a rehabilitar. Esto es como si hubieras tenido una fractura en el brazo, o sea, el yeso, su función es mantener ese sostén para que todo eso se, se, se reconstruya y se mejore para que después puedas entrar a rehabilitación y no tener el yeso nunca más en la vida pues esto es así, ¿no? Por eso no es nada más mandar a tratamiento psiquiátrico que tomen pastillas, sino hacer el trabajo psicológico, el entender por qué la, el perso la, la paciente o el paciente enfrenta de esa manera, analiza desde ese punto de vista y no está viendo otras cosas en su panorama para buscar otras herramientas con las cuales enfrentar esa situación que le genera angustia o depresión. Entonces, si es un trabajo eh, no nada sencillo, o sea, no es nada más... 10 minutos de consulta, te doy una pastillita para que estés mejor y nos vemos en dos meses, ¿no? No, sino es trabajar desde el fondo qué es lo que está pasando para que yo hoy me sienta así y con qué lo puedo mejorar, no solamente farmacológicamente, ¿no?
0: Entonces, ¿puedo curar mi migraña? ¿puedo curar mi ansiedad?
1: Pues o supuesto, sea, es decir, sí lo puedo hacer. Sí hay opciones y sí hay posibilidades. Y nuevamente, pues sí, no podemos generalizar. Es decir, en todas las ocasiones la ansiedad se va a, a retirar porque depende qué es lo que te llevó a tener ansiedad. O sea, no es lo mismo que tú hayas tenido una vida estable y de repente un día te secuestran, ¿no? Y te sí, secuestran claro. varios días y te están amenazando y a partir de ahí tener un trastorno de ansiedad. A que desde chiquito, pues vives este minimizado, angustiado, devaluado en un ambiente inestable, muy inseguro, dudoso de ti, que sientes que no puedes... Obviamente la ansiedad tiene otro origen, ha sido mucho más tiempo, se normalizan más datos, entonces el, el abordaje es diferente, ¿no? Pero al final, este, si el paciente quisiera mejorar, tiene toda, todas las posibilidades de avanzar, si busca un tratamiento lo más pronto posible y si se apega al tratamiento.
0: Okay. Entonces... Cuando llega un, un paciente con esta sintomatología, lo lo que ha tomado durante todo este tiempo por automedicación se le tiene que retirar y se le da un nuevo tratamiento, ¿no? Porque por ejemplo, claro. o sea, yo recuerdo que tengo tenía tías que no sé si eran hipocondriacas, pero les dolía algo y todas tenían pastillas para todo, ¿no? y entonces, este, este decían, "Me duele la cabeza, aquí tengo esto, hijo, tómatelo. Me duele la espalda, aquí tengo esto." Entonces ella se automedicaba y somos muy afectos a hacer este tipo de, de, de conducta ¿no? entre, entre la familia y automedicarnos. Y ahora con esta situación pues hemos tomado diferentes tipos de, de incluso remedios caseros. ¿Cómo, ¿Cómo trabajar con la angustia durante este tiempo, el medicón? ¿Cómo trabajar la emoción, aprender a reconocerla? desde lo que estamos viviendo ahora, que, que, que bueno, estamos platicando antes de iniciar el programa, que bueno, estamos encerrados, sin poder hacer ejercicio, las actividades cotidianas, ¿no?
1: Sí, es muy complicado, Luis, la verdad es que, eh, pues obviamente no estábamos preparados para tener una pandemia, ¿no? Y que no puedas salir ni de tu casa para absolutamente nada por el riesgo que tienes de enfermedad. O sea, si no éramos ansiosos con esto, pues ya tenemos también, ¿no? Para poder empezar con un trastorno de ansiedad. Y los que ya son ansiosos, pues con esto peor, ¿no? Entonces no es tan sencillo. Por eso por eso es muy importante el tener un dónde fugar. No solamente distractores, porque lo que decimos luego, luego no pues distraete ¿En
0: dónde fugar con
1: eso? Mandé. ¿En
0: dónde fugar o en dónde fugar?
1: ¿Dónde fugar? Ah, ok, yo lo que le, no, no es lo mismo ser evitativos y, y mucho del que tomemos medicamentos porque queremos evitar ir al doctor, evitar enfrentar un diagnóstico, evitar que nos den un tratamiento. Entonces, claro, es puedo, el miedo
0: normal, claro.
1: Y me lo ahorro, pero pues no me lo estoy ahorrando, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es perpetuar un síntoma que a lo mejor ya no tendría por qué estar lo que estoy haciendo es perpetuar ir a otros doctores para evitar ir al psiquiatra, lo que estoy haciendo es evitar enfrentar el que tenga una condición médica que además puede estar afectando a mi entorno también, o mi entorno me está afectando y me lo está dando y tendría yo que hacer algo para modificar, entonces es una conducta totalmente evitativa y por eso ahorita es tan difícil, porque ahorita es confrontativo totalmente ¿no? o sea, totalmente. si te a tu esposa, pues ahora te la tienes que chutar, o sea, si tus hijos no los veías en todo el día y era responsabilidad de tu vieja pues ahora te toca verlos, te toca atender los, los sí, que escucharlos. O sea, por eso es que genera tanta angustia porque nos confronta con nuestra vida real nos confronta en si estamos si tenemos quien nos vea por nosotros y si no tenemos a nadie que nos ladre ¿no? o sea por eso es que genera tanta angustia No es solamente el hecho de estar confinados El miedo a la infección por el bicho El miedo a que claro. nos va a pasar algo riesgoso Porque nos dé la infección por el bicho Sino es el hecho de confrontarnos Porque nos estamos enfrentando A lo que decidimos vivir ¿no? A nuestra realidad literal Nada de que me voy un mes de vacaciones Bueno, de, a trabajar a otro país O, o voy a ir a congresos y conferencias Ahorita, ¡fu! Todo en tu casa Y te toca enfrentar tu verdad entonces, por eso es que sí necesitamos un lugar en donde fugar, o sea, cómo hacer sí. ejercicio en casa, cómo gritar y, y saltar, cómo escribir, escribir y escribir, o escuchar canciones e integrar, pero también necesitamos ir a trabajar esos aspectos, ¿no? Y la verdad es que si estamos teniendo síntomas físicos y ahorita no estamos durmiendo bien y estamos subiendo de peso y no estamos haciendo ejercicio, pues sí toca buscar ayuda profesional para que esto no nos mate por la angustia, ¿no? Ya no es el COVID, o nos pone también en nuestro sistema nuestro sistema inmune débil para poder enfrentar menos bien a el bicho, ¿no? Si estamos ansiosos y si estamos estresados, pues estamos inmunocomprometidos. Y eso nos facilita el hecho de tener infecciones y enfermedades en general.
0: ¿La ansiedad es diferente sí. del estrés, Aroneli?
1: Pues, el, el, estrés, el estrés es una parte de la ansiedad, ¿no? O sea, los trastornos okay. de ansiedad son varios... Este, okay. en la clasificación digamos psiquiátrica la ansiedad se divide en varias en varios tipos no desde las fobias fobia simple fobia específica trastorno de ansiedad generalizada trastorno de estrés postrauma entonces el estrés es un tipo de ansiedad por así decirlo okay. pero qué es lo que nos causa el estrés pues a cada persona nos genera estrés. Ah, o sea hay cosas que por ejemplo lo hablábamos el día que me invitaste no a, a la plática no Tú, te digo no qué estrés me van a ver y me vas a entrevistar y la gente no y te ríes y me dices ah es lo de siempre entonces, algo que para ti no es estrés, porque estás ya muy hecho en tu programa, ya muy hecho para la plática con la gente, ¿no? De repente para mí puede ser estrés porque no es lo mismo darle una consulta a alguien y de frente platicar uno a uno a, no. a estar expuesta a gente, ¿no? O sea, eh, el estresor es el mismo, pero la, la manera en la que enfrentamos ese estrés es diferente por cómo somos, a lo que nos dedicamos. Entonces, este... Sí, hay que hablar de un estrés, pero es específico para cada persona que lo está estresando, ¿no? O sea, pueden okay. haber estrés en común, como la carencia de, de, de no sé, de, de trabajo. Okay. Y eso puede ser un estresor para ti y para mí de la misma manera, pero hay otros que son más específicos para ti y no específicos para mí, por ejemplo, ¿no?
0: Entonces, ahorita que mencionabas esto de estar expuestos, me, me viene a, a la idea de que muchas personas por el miedo de exponerse, como tú mencionabas ahorita, por eso no asisten a los, eh, a los especialistas de salud mental, ¿no? Porque eh, sí entiendo, ahora tú que lo dices, vinculo la idea y digo, bueno, si tengo miedo de ir con un extraño y empezar a contar mi vida y que de repente yo tenga que enfrentarme con, con mi alcoholismo y aceptar que soy alcohólico, con mi este, adicción a alguna sustancia o algún medicamento... O, o realmente darme cuenta de lo que está pasando en casa y cómo todo esto se ha este, eh, implicado a nivel corporal o a nivel de, de lo que mencionábamos antes, ¿no?, con la somatización que hace el cuerpo. Oye, Daniel, pero antes de seguir, quiero leerte algunos saludos. Un saludo para, para todos. Víctor Arechida... Te manda un fuerte abrazo, un saludo, un saludo sí. para Johnny sí. Aguilar, también la psicóloga Arlet Zárate, también que nos está viendo, uh -huh.
1: para Adriancito Arechila, sí. hola, los quiero mucho,
0: muchas gracias hijo, un beso para ti, para Paola Mena, también un abrazo y un beso, Lore, también un abrazo y un beso, saludos para Margarita Tepeci, Jorge Río, Fernando, este Rodríguez, un abrazo para ellos. Luz Pacheco también lo está viendo, Marlene Sosa, eh, Erika Chapa, Zaira no, dice, sí. yo vivo, mira aquí tenemos una pregunta muy interesante, dice, yo vivo con una persona que es ansiosa pero no quiere buscar ayuda, ¿de qué manera se le puede convencer o ayudar?
1: Pues bueno, obviamente sí es es difícil el trabajo porque siempre hay una resistencia, ¿no? Y, y la primera resistencia es el hecho de tenernos que exponer, el tener que ir a hablar con alguien y por eso, o sea, hace, hace rato que lo decías, me acordaba de ayer, fue la última vez que lo escuché, donde decían, ¿por qué voy a ir con alguien a contarle mis cosas, no? Cuando la vida de esa persona seguro ni perfecta es pero pues lo que vas a ir a hacer es a trabajar y a organizar tu vida no importando quién la está organizando quién te está ayudando a ver cosas que tú no estás pudiendo ver ¿no? porque wow, claro. mucha gente piensa que nuestra función es decirles qué deben de hacer y qué no deben de hacer en, en, en la vida ¿no? qué decisiones tomar, si me voy a quedar con esa persona o me voy a divorciar si me tengo que cambiar de casa o no me debo de cambiar, y obviamente son decisiones que nosotros no vamos a tomar, los tiene que tomar la persona que está teniendo el problema pero en base a, a analizar todos los aspectos pros y contras de lo que está viviendo en el momento.
0: ¿no? Y como familiar, por ejemplo, ¿qué puedo hacer para.? Porque es una persona mayor, por ejemplo, es un adulto mayor o es mi esposa, ¿no? A lo mejor el adulto mayor tiene problemas de depresión y ansiedad por lo que está pasando y mi esposa a lo mejor tiene problemas con algún uso y abuso de sustancias. ¿Cómo yo debo de entender como familiar que debo de empezar a, a brindarles la ayuda? Porque a veces es aunque no quieran, ¿no? ¿Qué opinas, doctora?
1: Sí. sí, en muchas ocasiones es, pues, empezar a trabajar sobre lo que está pasando por eso que no estoy queriendo arreglar. O sea, el empezar a darte cuenta del efecto de lo que tú estás sintiendo no solamente repercute en ti, sino cómo está influyendo en tu entorno, ¿no? O sea, claro. porque en muchas ocasiones pues el, el, sí, como dices tú, el, 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 la persona de, el abuelito de la casa, pero ya está de mala, ya aventó algo, ya rompió algo, ya se enojó por cualquier cosa, y eso va estresando al entorno, entonces el concientizar que no es solamente a ese beneficio de esa persona, sino que es en beneficio del entorno que lo está cuidando, del entorno que está haciéndose responsable de él, ¿no? Del entorno que está haciendo este, lo posible por ayudar, pero pues en un ambiente difícil, con enojos, pues lo va haciendo mucho más complicado entonces no, no queda más que empezar a, a, a concientizar a la persona que está teniendo el malestar que lo que está viviendo no solamente lo vive él no sino lo, lo vive el entorno alrededor de esa persona lo viven otra, todos, otra, claro. así es y, y la otra parte que nos puede ayudar mucho que desafortunadamente a veces no se da son los médicos a los que se va a, a ver antes de llegar al psiquiatra no o sea, si esos médicos, porque generalmente van al médico de toda la vida, que siempre de toda le, la vida que de cabecera. A los abuelos, ¿no? ahí está, sí, 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 sí. Y si él lo dice, entonces es ley y en muchas ocasiones por evitarse a ir a otro doctor y que ya él ya conoce todo de mí, él ya uy me nos cono conoció a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos, sí, pero que ese profesional de la salud nos ayude también a, a concientizar el hecho de que no todo se puede trabajar en un consultorio de médico general o de médico de otra especialidad, ¿no? Por eso luego se complican las cosas. sino Entonces, que... perdón que te interrumpo
0: pero yo he escuchado, por ejemplo, de compañeros o amigos que dicen, es que... Eh, fui al doctor y me recetó, eh, no sé, una benzodiazepina o que te apina. Y, y tú le dices, ¿y qué psiquiatra es? No, no es psiquiatra. Es un médico que vive es cerca de la casa. Entonces, mi pregunta es, esta persona, que obviamente es médico y tiene eh, una carrera como, como médico, ¿puede, re ¿puede recetar? Bueno, de que puede, puede, ¿no? Pero, pero ¿cómo...? ¿Cómo diferenciar entre, entre lo que sí está correcto y lo que no pueden llevar porque eh, recetan este tipo de antidepresivos o, o ansiolíticos, ¿no? Uh
1: -huh. Mira, en términos generales hay unas guías clínicas y esas guías clínicas nos dicen qué debemos de hacer, como que paso por paso cuando hay un problema depresivo y un problema de ansiedad. Okay. Entonces, así como uno debe de saber reconocer cuando algo puede ser posiblemente un infarto o un ERC, no, una embolia, una hemorragia, sí. este, a pesar de no ser especialista del área, pues los primeros datos o, o el grueso de esos síntomas sí los puede uno intentar reconocer a pesar de no ser especialista en esa área. Y, pues, tu obligación es empezarlo a trabajar, pero enviarlo al especialista. Entonces, ¿está mal que se dé una benzodiazepina? No, no está mal. ¿Está mal indicado? No, no está mal indicado. ¿Está mal que se le dé un tratamiento antidepresivo para iniciarlo? No, no está mal. Lo que está mal es no concientizar sobre lo que está teniendo. Okay. Porque en muchas ocasiones lo que se dice es que, pues, no tiene nada. Nada más necesitas bajarle al estrés y, y dormir mejor. Así que, tómate esto y ya, cuando se te acabe la caja, lo dejas de tomar. O una semana y después lo dejas. Sí, pero... Como, si justamente es eso lo que no ha podido hacer la persona durante muchísimos claro. años de su vida, sí, ¿no? Sí. O sea, primero, ni uh. siquiera reconocer que es estrés para mí. Porque a lo mejor yo siento que no, no me estresa que mi esposo me grite todos los días. Porque ya me acostumbré, llevo 30 claro. años viviendo con él y eso no un es estrés. Lina, eso, claro. ya, ya ni le hago caso, doctora, ya, ya ni lo pelo. Pero por supuesto es un estrés. Entonces, ¿cómo le bajas al estrés cuando ni siquiera estoy reconociendo que eso me está estresando? Sí. Entonces, es ahí donde sí, sí es correcto tomar lo que me acaba de dar mi médico de toda la vida que me ama y me adora y yo lo amo a él. Pero lo segundo es decir, bueno... Él me lo está iniciando, pero yo necesito ir al especialista que se tra que trabaja en okay. esos aspectos, ¿no?
0: Ok, 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 perfecto. Bueno, Sara, esperamos haber eh, 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 pues resuelto esta duda. Eh, saludos para Rodrigo Mora, muchos saludos para Ricardo Castro, saludos, saludos amigos de toda la vida. Erika, un gusto escucharle. sin duda la doctora ha sido parte de la mejoría en la salud mental de mi hija y de paso en la mía. Erika, Alejandra Domínguez, saludos para Ale, Pepe, saludos, soy Pepe, Pepe Chester García, Héctor Cárdenas, saludos Hola, a la Pepe. psicóloga, a la psiquiatra a y de su familia Cárdenas Sarmiento, excelente tema, felicidades. Bueno, pues ahí están los saludos para todos los amigos y por supuesto para Ivonne Azar, un beso enorme y un fuerte abrazo para ti. Al rato nos vemos. Bueno, entonces, a ver... Bueno, Vanely, vamos a continuar con este tema porque me parece muy importante. ¿Cómo concientizo entonces eh, al enfermo, no sé si así lo puedo llamar, Luaneli, que está pasando por estas situaciones para ir desde la familia? Porque a veces nos cuesta mucho trabajo enfrentarnos a papá, enfrentarnos a mamá, enfrentarnos a nuestros hijos, a la esposa. Entonces, ¿qué nos recomiendas tú para empezar a trabajar esta situación desde casa?, desde mi persona, para poder apoyar a esta persona que está junto a mí, si no quiere recibir apoyo, Ronel.
1: Claro, mira, yo creo que algo que nos ayudaría mucho en general en la vida, no nada más para las cuestiones netamente psiquiátricas, es la empatía, ¿no? El, el que tú logres poderte, ponerte en los zapatos de la otra persona y entender desde dónde él está viendo esa situación y por eso nada más ves está viendo el punto negro, pero desde ahí ver cómo yo podría ver otros o detectar otros aspectos, otras formas, otras maneras y tratárselo de explicar, eso es lo que yo creo que más puede ayudar, ¿no? el, el De repente el, lo que hacemos es juzgarlo, ¿no? O criticarlo, claro. o, sí. o, o, o tacharlo de que él es el que está mal, él es el único que está nervioso, él es el que no duerme bien, él es el que nos está dando problemas a todos. Pero si fuéramos un poquito más empáticos y si nos ponemos desde el punto de vista de esa persona, ¿no? Pues a lo mejor es un señor que ya no sale de su casa, ¿no? No pues nada más por el COVID, sino porque de verdad está confinado en su casa porque tiene silla de ruedas, porque ya no ve bien, porque ya no tiene el aparato auditivo, porque le estorba y no lo quiere escuchar. Además, ¿cómo me van a ver allá enfrente salir en mi silla de ruedas, ¿no? O sea, de que me, se van a burlar de mí, van... ¿vale? O sea, todas esas ideas que tenemos en la cabeza que son distorsiones, pero pero pues las vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y así nos enseñaron a hacer, y pues obviamente a los 80 es difícil que nos cambien, entonces uno como hijo, uno como nieto, lo que uno puede hacer in inicialmente es eso, ser empáticos, ¿no? Y, y eso es tratar de hablarle con más suavidad, de explicarle con más delicadeza, no se trata de, de darle el avión, y tampoco se trata de dejarlo ahí ahora que se lo coman los gusanos porque él no quiere recibir ayuda, yo creo que si, lo, si, si nuestra manera de hablar con esa persona fuera con mayor empatía, seguramente conseguiríamos poquito a poco, poquito a poco, el intentar que, que decida buscar la atención o aceptar el que le quieran dar un, la ayuda, ¿no? Pero eso es lo más importante, me parece, la empatía. Si tú, fuéramos empáticos, mira, no habría maltratos, no habría abusos, no habría nada. Entonces, este, creo que sería un muy buen primer paso ser empáticos.
0: Perfecto. Y a Aroneli, cuando hablamos acerca de esta empatía, eh, ¿cómo trabajarla? ¿De qué manera puedo yo, eh, de, de, desde tu experiencia, empezar a, a fomentarla? Porque a lo mejor yo estoy harto de estar en la casa con ellos, como decíamos hace rato, me toca esta, esta situación y tengo que convivir con ellos. Ya me di cuenta que a lo mejor mi esposo tiene tiempos muertos y que eh, se encierra en un cuarto y de ahí no sale hasta las 4 de la tarde, pero realmente yo me estoy haciendo cargo de la casa Digo, hablo de las experiencias de muchos pacientes que, que a lo largo de este, de este confinamiento hemos tenido, pero bueno, ¿cómo establecer esta empatía? ¿Cómo hacer que yo sea empático con la otra persona? Porque, pues de entrada, a lo mejor no quiero o no, no puedo reconocer lo que a mí me está pasando con esa persona, ¿no?
1: Sí, y ahí otra vez es hablar de cuestiones de personalidad, ¿no? ¿Por qué no somos empáticos? Pues porque de personalidad no nos gusta ver en el otro, vemos en nosotros. Vemos lo malo que hacen los otros para afectarnos a nosotros, pero no okay. vemos lo que nosotros podemos estar favoreciendo el que esa persona se comporta así con nosotros, ¿no? O sea, si es más cómodo echar la culpa al de enfrente que agarrar, ¿no?, al toro por los cuernos. Pero, pues, eh, eso es el primer trabajo. Para poder ser empáticos, tenemos que querer empatizar y eso cómo se hace pues no solamente viendo a, a, o sea viendo en nosotros qué podemos estar facilitando para que eso se esté dando y también entonces después ponerlo en los zapatos del otro y hacer el mismo trabajo pero de allá para acá no entonces para poder empatizar primero tenemos que saber reconocer en nosotros mismos no tanto las cosas positivas que podemos estar haciendo pero también las negativas no a veces mucho de que te contesten mal o de que de repente haya rebeldía o que no te quieran obedecer o hacer caso, ¿no? O tomar en cuenta tu opinión, es porque a lo mejor uno también lo ha provocado con la actitud, ¿no? Si llega uno a una actitud prepotente y diciendo que yo aquí estoy muy bien, pero los que están mal son ustedes pues ya estás ahí cerrando las puertas a la empatía, ¿no? Porque nadie va a voltear a ver y decir, bueno, viene cansada, o viene cansado, o está harto, o él sí tiene el estrés de tener que ir al súper todas las veces, y pues a él es el primero que le puede dar, y nosotros no lo estamos viendo. O sea, definitivamente que el primer paso para la empatía es que nosotros mismos este, reconozcamos en nosotros lo no positivo para poder ir a ayudarle al otro a buscar las cosas buenas que sí hay, ¿no?
0: Y entonces este es un trabajo interdisciplinario. No nada más es un trabajo de ir al médico, ¿no? Sino también, por ejemplo, si yo tengo una gastritis y voy contigo y tú me dices que hay un rollo ahí, a lo mejor emocional, de que no puedo resolver los problemas adecuadamente y que mi estómago lo, lo relaciona de esta manera, y bueno, tengo problemas estomacales, este pero me causa ansiedad, voy contigo, pero también tengo que resolver los problemas de alimentación y al mismo tiempo los emocionales, ¿no?
1: Por supuesto. Sí, obviamente, pues entendemos que no somos millonarios y no podemos ir a todos los especialistas todas las semanas a cada ratito, ¿no? Pero... Pia, poco a poco, pian, este, pian pianito, dice y el dicho, este, ir, ir a, a, a buscar ese apoyo ¿no? del especialista que nos va a ayudar a estar mejor físicamente y a hacerlo integral. Inicialmente, pues sí me parece que si lo que estoy haciendo es no dormir y estoy irritable todo el tiempo, ¿no? Y ya estoy pensando de manera negativa, pues sí, definitivo necesito un medicamento que ahorita me empiece a ayudar a sentirme mejor, a que yo duerma bien. Porque no, no se puede quitar ansiedad si no estás durmiendo bien, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí sí es incompatible. ¿Cómo hacerle para que estés feliz todo el día y no tienes un ciclo de sueño normal? O sea, jamás vas Entonces, tenemos que empezar a trabajar con que nuestras funciones estén lo más mal que a los ratorrazos a la terapia, por ejemplo, ¿no? O ir a hacer una modificación en los alimenticios, pero... Si estamos estresados, no tenemos ganas de nada, ni siquiera queremos cocinar, pues aunque yo vaya al nutriólogo y me diga que yo tengo que cortar las rebanaditas, ¿no? Y hacerlas en trocitos y pesarlos en tal... Pues no lo vamos a claro. hacer. Entonces, lo, lo primero, creo yo, es empezar a sentirse mejor en, en, en lo general, o sea, al dormir bien, el, el no sentirse cansado todo el tiempo, el no estar irritable, y poquito a poco ir avanzando. Y una vez que se logre cierta mejora en cuanto al estado de ánimo o, o el, el que se baje la ansiedad, entonces ahora sí, ¿no? Ir a, a checar un logo, <ríe> ir a checar el, el gimnasio, ir a checar otras cosas que yo pudiera eh, utilizar como armas en contra de, de estas es de estos trastornos.
0: ¿no? Entonces, eh, a de, si yo tengo ansiedad y en la noche me siento muy mal, este, puedo acudir contigo. Eh, tú eh, me valoras, me dices qué está pasando conmigo, porque cuando se, se presentan estas crisis en las personas, este, pues tendemos a pensar que nos vamos a morir, que nos vamos a sentir, este, super mal, ¿no? Que ya nos sentimos super mal, que se nos acelera el corazón, sudamos. Podemos ir contigo a consultar, es decir, tú eres la indicada en ese sentido para darnos eh, lo que necesitamos para controlar nuestra ansiedad en ese momento de una urgencia.
1: Me parece que sí es una opción, ¿no? Definitivamente, ¿por qué? Porque al ser médicos tenemos esa parte que, que nos hace poder tratar de descartar que haya realmente algo médico, no solamente decir ah, como soy psiquiatra, pues solamente me voy a dedicar a darle terapia y le voy a dar chochitos y que esté bien, ¿no? sino realmente dentro de nuestra formación médica, pues podemos ver si hay realmente algo médico que pudiera estar ocasionando el malestar, no nada más la cuestión emocional, ¿no? O sea, este, si hay un tumor, si hay un cáncer, que aunque haya factores también, este, eh, de, del mismo estrés y la ansiedad fluyan para que el cáncer claro. se avance, este, o que se haya, o que se haya encendido, ¿no? Porque a veces lo tenemos ahí guardado, 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 pero hacemos todo en nuestro entorno para estresarnos, pues, ¡ruf! obviamente brota el cáncer, ¿no? Pero... Justamente tenemos que descartar que o, o, que hay una enfermedad médica que se tenga que tratar a la par de estar tratando la cuestión emocional. Entonces sí sí me parece que ir al psiquiatra es la opción. ¿Por qué? Porque va a ser algo integral, ¿no? La valoración no solamente se va a encaminar a lo que te sientes, o sea, a que te sientas mal y qué es lo que te hace sentir mal, sino ¿cuál es el origen, no? De dónde viene. Y, y eso yo creo que, bueno, al menos en, en el caso mío me lo sembraron desde la escuela de, de medicina general, ¿no? O sea, el, el paciente va a venir a verte porque le duele el dedo gordo del pie, pero tú detectas que ese dolor es porque tiene un tumor en la cabeza, y entonces le dices, no, no le voy a dar nada para el dolor, porque hasta que no le quite el tumor, pues ese señor nunca va a regresar a tu consulta y no será atender el tumor del cerebro, porque lo que él, es, que le quite el dolor del dedo gordo. Y, y esa es una realidad. O sea, tienes que darle algo al paciente para que se sienta mejor, pero que te dé chance de que tú le expliques qué es lo que le está ocasionando el origen eh, de, del padecimiento para que lo pueda trabajar. Y entonces, claro. ahora sí que le das gusto a él y te das gusto a tú, ¿no? O sea, se, se trabaja bien. Entonces, me parece que, que sí, cuando es algo que tiene que ver con recurrencia de enfermedad médica y está asociada a estrés... A nerviosismo, miedos, angustias no dormir, lo indicado es ir al psiquiatra para que te ayude a discernir si es netamente psiquiátrico o si hay una enfermedad médica de base junto con la parte psiquiátrica ¿no? y, o si todo es médico, claro, ¿no? porque también si todo, si todo es, todo es médico, médico, pues le dices ya vas, vas a ir al oncólogo y ya no aquí no regresas a menos de que pase esto y esto y esto y, esto, ¿no?
0: okay. y de esta manera también no solo trabajas por ejemplo con, con el paciente, sino también trabajas o en la familia en caso de ser necesario,
1: ¿no? Sí, pues es parte del multidisciplinario, ¿no? No solamente es claro. ver este al paciente, sino es ver cómo está su entorno, con quién vive, con quién cuenta, quiénes dependen de él, y, y eso te ayuda a ti a entenderlo otra vez para podérselo explicar a él y el verlo desde donde tú lo estás viendo, ¿no? O sea, no es lo mismo, Los, lo que va a decirte es igual, lo de siempre, pero tú le vas a enseñar a verlo desde otro punto de vista para detectarlo y poderlo trabajar. Entonces, sí, sí, así es esto. Puede sí. ser que, por
0: ejemplo, yo tenga muchos años con depresión y no me haya dado cuenta, o muchos años con, con ansiedad y, y no me haya dado cuenta,
1: Sí, no lo registro como tal. En, en muchas ocasiones, si el cuerpo está hablando, o sea, si hay síntomas físicos como gastritis y colitis, es porque yo no reconozco enfermedad psicológica en mí, ¿no? O sea, okay. por eso el cuerpo, el cuerpo como que te avisa, primera llamada no duermes, segunda llamada te quito el hambre, tercera llamada, ¿no? O sea, empieza con datos emocionales. Pero si tú no le haces caso, el cuerpo grita más fuerte y entonces vienen diarreas, vienen dolores, viene okay. mucha fatiga. O sea, el cuerpo te está diciendo, hey vamos al doctor! ¡Ey, vamos al doctor! Pero si sigues sin hacerle caso, pues va a abarcar más, más datos hasta que se vuelva netamente algo médico, ¿no?
0: Ok. Albanelli, se nos está acabando el tiempo, la verdad que ha pasado rapidísimo. Me gustaría saber... Eh, ¿Qué recomiendas para para el público que nos está viendo? Eh, ¿Qué le recomiendas? ¿Qué, ¿Qué le puedes sugerir? ¿Qué cambios pueden empezar a hacer con base en lo que estamos viviendo ahora y con las situaciones que se están presentando eh, en casa? ¿A dónde acudir? Eh, en fin, algo que, que nos quieras decir o algún mensaje que les quieras dejar a todo nuestro público de aquí de Radio Tumbao.
1: Pues mira, yo creo que eh, se va a resumir en, en dos cosas, ¿no? Uno, aprendamos nosotros a revisarnos a nosotros mismos. Y así como de repente detectamos una mancha en la piel que no estaba, un rasguño, un moretón, pues también por dentro, ¿no? Entendernos un poco y saber cuándo estoy reaccionando a algo que está sucediendo en el entorno mío. A lo mejor ni siquiera es algo que realmente es una acción hacia mí, pero el ver a fulanito de tal me causa dolor, me causa malestar. Entender el por qué es, y si es algo que yo no estoy pudiendo trabajar, pero detecto que es algo que está influyendo en mí, pues entonces buscar ayuda, ¿no? Ya sea psicológica o psiquiátrica, porque al final se llega al punto, ¿no? A, a, a quién me va a ayudar a resolver esto. Y dos, el ser empáticos, ¿no? El, el también entender que el que está teniendo ansiedad, el que está teniendo depresión, pues no está decidiendo sentir ansiedad, no está decidiendo sentirse deprimido. Simplemente en este momento no tiene otra opción. Entonces, por eso está irritable, por eso tiene síntomas físicos todos, por eso siente angustia y miedo, por eso le, le da pavor ir al doctor. Entonces, tratar de ponernos un poquito en los zapatos del otro y comprender, si yo estuviera en su lugar, cómo yo enfrentaría esto. Y si yo pienso que lo puedo hacer mejor, tratárselo de explicar, pero con, con una manera pues, pues más empática, ¿no? O sea, de, de manera de que me vaya a escuchar y no que estemos cerrando una puerta y con ello también una opción para nuestra propia salud mental, ¿no?
0: Entonces, eh, a ver, cuando hablamos acerca de, de la especialidad de psiquiatría, eh, ¿existen eh, médicos, psiquiatras que tienen diferentes especialidades o todos podemos ir con un psiquiatra?
1: Pues bueno, obviamente como como en medicina, tú puedes ir con el médico familiar o el médico general, por supuesto, y pues sobre su, su área lo va a trabajar, pero si sí hay cosas más específicas. Okay. Entonces, por ejemplo, ¿por qué te hablo yo de las enfermedades médicas en general? Porque yo hice el, 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 la alta especialidad en, en psiquiatría de enlace, en psiquiatría de hospital general, y se hace, justamente se refiere a eso, a pacientes okay. que están en un hospital recibiendo una atención por otra área de medicina, pero lo que están teniendo se relaciona a los psiquiátricos, ya sea que les diagnosticaron cáncer y a partir de que les dieron el diagnóstico generaron una crisis de angustia y miedo, porque no saben qué va a pasar con sus okay. hijos, con su familia, lo que van a dejar, quién va a ver por ellos, o al revés, ¿no? A lo mejor ese cáncer viene mucho, mucho originado por un estresor constante a lo largo de la vida, que gastritis y úlceras hasta que se volvió cáncer y entonces obviamente sí. hay que trabajar para atrás y trabajar también con los especialistas que van a hacerlo porque de repente un paciente que que le llama al cardiólogo diez veces en un día porque ahora sí fue infarto y ahora sí le está dando y ahora ya se le subió otra vez. y Pues tienes que trabajar también con los especialistas de otras áreas, ¿no? Es nada más, o sea, esto, no te vacuna ser médico, ¿no? Y no te vacuna ser psiquiatra con, con estas cosas, pero también es, es a eso se refiere psiquiatría de hospital general o psiquiatría de enlace, ¿no? Al poder trabajar no solamente con el que es el paciente que se supone es el de los síntomas, sino con todo el entorno, médicos, enfermeras, este familiares y, y medico, los médicos de otras especialidades. Entonces, por eso es que eh, esta parte de la psiquiatría es la que ve más la cuestión de medicina y psiquiatría. Pero, pues al final, eh, todos tenemos una formación de esto igual, ¿no? En, en menor tamaño. Hay neuropsiquiatras, hay psiquiatras de adicciones, hay psiquiatras de niños y adolescentes, ¿no? Hay más específico para esquizofrenia de trastornos de conducta alimentaria, pero la parte que ve más la cuestión médica general con psiquiatría es esta, psiquiatría de enlace.
0: Ok, ¿y cualquier edad atiende a en el?
1: Pues eh, sí, en términos generales sí, aunque obviamente la mayoría de población que va pues son adultos, pero cuando veo que es algo muy específico para un país o psiquiatra, por ejemplo, pues obviamente eso también se platica, o sea, no puedes tú abarcar todo, ¿no? No es Dios, ¿no? Pero, este, pero cuando uno va apoya al menos tratas de mi trabajo cuando es un niño y siento que el niño, por ejemplo, lo tiene que ver, obviamente, el especialista es el trabajo con la familia, ¿no? El cómo puedes abordarlo, cómo puedes trabajarlo, este, obviamente ayudar a los papás a ser empáticos, porque a veces pensamos que por ser los papás, pues nosotros tenemos la ley en nuestra boca y el niño no sabe nada. Y a veces no, ¿no? los niños enseñan bastante a los adultos de cómo enfrentar.
0: Y, por ejemplo, cuando llega un niño a la consulta, este generalmente puede ser el síntoma de lo que está pasando en la familia, tú puedes ver cómo lo que está pasando y como mencionábamos anteriormente pues está repercutiendo directamente en el infante, ¿no?
1: en muchas ocasiones, la mayoría creo yo, el, el niño es el síntoma de lo que está pasando en el ambiente familiar no es ahí donde se se es muy evidente, porque los niños no somos más primitivos, no no tenemos tantas defensas no sabemos todavía de, de decir pero no decir, que te, te digo que sí pero la realidad es que te estoy queriendo decir que no, o sea, el niño no está mal no, no, no tiene malicia todavía entonces el niño se deja ir y se deja ir con lo que está sintiendo en el momento, es transparente no está tratando de aparentar nada ni está tratando de fingir, ni está manipulando al 100, y si lo está empezando a hacer es porque su entorno le está enseñando a hacerlo ¿no? porque no puede ser que en el ambiente nadie manipule y ese niño es manipulador pues no, o sea, algo está pasando ahí, entonces eso es parte del trabajo que uno hace en psiquiatría no No, no nada más es trabajar con la persona que tiene el problema, sino trabajar con el entorno de esa persona
0: Ok, ok, bien Almaneli, digo, tengo muchísimas otras preguntas, pero se nos acaba el tiempo ¿Dónde podemos localizarte? Dinos en dónde estás dando consultas, si estás dando ahorita eh, consulta en línea, si estás dando talleres, conferencias, ¿qué estás haciendo? Si sigues en la Sociedad Mexicana de Psiquiatría. este
1: y sí, ahorita, este, bueno, en el primer bienio que estuve, pues fui la responsable del, del capítulo de Campeche, después ya tuve la oportunidad de estar en la vicepresidencia de la región y así organizamos el Congreso, ¿recuerdas? Donde sí, eres como... de, de invitado así estelar. Y ahorita pues estoy en el comité de ética, entonces estamos viendo algunas cosas de programas y de apoyo con lo del COVID para otros especialistas, ¿no? Porque de repente los médicos de otras especialidades también están muy, muy afectados con lo del COVID, o sea, los neumólogos, los médicos internistas que están con el paciente con COVID enfrente de ti, ¿no? Ahí no hay de que, de que me guardo, ¿no? Si no tengo que entrarle y entrar a la terapia intensiva y trabajarlo, bueno, pues esa parte nos está tratando igual trabajar. Y, este, claro. y pues obviamente estoy en la consulta privada, ¿no? este Uno trata de cuidarse muchísimo y cuidar al paciente también, pero pues no puedes dejar la consulta presencial porque pues se tiene que hacer. Y, y en línea igual, ¿no? Dependiendo del caso, dependiendo los días, es que las dos cosas. Y la presencial es en Bozán. Estoy en el hospital Bozán, 404. ¿En qué consultorio,
0: 4? teléfono? Déjanos todos tus datos. 404. Porque... Ok, consultorio 404, teléfono.
1: 404. Ah, ay el teléfono de Bozán no me lo sé, la verdad no lo tengo a la mano, pero es, creo que 81, 81, no, no lo no, no tengo exacto. No, no
0: bueno, lo vamos pero, a subir a la página, lo vamos a subir días? a la página. ¿No? ¿Y la consulta en línea es a través de Facebook, es a través de, de alguna plataforma? Este, ¿O cómo sí, te encontramos? Sí, generalmente en, o cómo? Facebook
1: también puede ser. Con, con mi número celular también, ¿no? Me mandaron un mensajito y podría hacerse una videoconferencia. Pues ¿Nos puedes dejar tu, tu número celular? Problema. Dependiendo de lo que pacientes. Claro, sí. por supuesto.
0: Muy
1: bien. Te lo doy. 981-82-12-754. Ok. 981-82-12. 754. 754.
0: 754. Albanelli, pues se nos acaba el tiempo, se nos acabó. Amigos, la verdad que fue un placer tener aquí a la doctora Albanelli. Este, seguimos eh, recibiendo aquí saludos de mucha gente, eh, para ti, Silvia Ríos. Saludos para Silvia para Ricardo, para Johnny Aguilar. Afectuosos saludos al psicólogo. Luis, muchas gracias, Johnny. Un abrazo para ti también. Y bueno, saludos a todos. Amigos, gracias por seguirnos. Gracias por estar eh, en un episodio más de Radio Tumbado. De su casa sanamente Estamos en el noveno programa ya Luanelli. Cerramos la primera temporada Sí, eh,
1: rapidísimo
0: Rapidísimo se fue La verdad con con mucho, con mucho interés por parte de, 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 la, de la población Porque es un programa Para dar a conocer A nuestros especialistas campechanos Y de otros estados por supuesto Amigos de eh, especialistas en salud mental. Entonces, para mí fue un honor, yo quiero darte un aplauso muy fuerte, gracias por tus conocimientos. No, al
1: contrario, muchas gracias.
0: Y espero que, bueno, estemos... No, eh, muchas gracias, Luis. Estemos aquí este próximamente en un segundo programa con algún otro tema, ya verás, en la segunda temporada por aquí vas a andar, y con menos estrés, por supuesto. ¿eh?
1: Ok, ya fluida. Ya, ya, ya. ya. Y, y, y yo no te
0: la, nada estresada porque viste perfectamente. Bueno. Albanelli, nuevamente bueno. muchas gracias, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos el próximo jueves aquí en su casa, sanamente, por la mejor radio por internet, Radio Tumbado. Hasta pronto y buenas noches.
1: Hasta luego. Bye.